0: straining
1: my ears to hear a sound Maybe someone is digging
0: Abracadapod module 114, bonjour. Aujourd'hui, dans la série Abracad Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma, le chef-d'œuvre de Tob Hooper, Massacre à la tronçonneuse. Alors, Abracad Halloween touche à sa fin, rassurez-vous, Abracadapod aussi. Et euh, en ces, euh, ces temps où l'on mange des bonbons et on regarde des films d'horreur, Abracad Halloween célèbre un genre cher à son cœur le film d'horreur. Et le film fantastique en général, puisque souvent des films comme Alien sont à la frontière entre les deux genres. Alors, c'est pas le cas de Massacre de la tronçonneuse, qui est euh, The Texas Chainsaw Massacre, qui est fermement ancré dans le genre de l'horreur, bien que il soit finalement très peu gore quand on le revisite aujourd'hui par rapport au film actuel et en particulier la vague du torture. Porn qui a sévi euh, au début des années 2000 avec des films comme Saw ou Hostel, les films de uh, Saw sont pas mal certains, Hostel pas mal les deux premiers, euh, le troisième qui se passe à Vegas, Abrakanapod ne l'a pas vu mais un petit peu à la manière de toutes ces franchises et... Euh, « Massacre à la tronçonneuse » n'échappe pas à la règle, c'est euh, des films qui sont de moins en moins bien, quoique le remake de « Massacre à la tronçonneuse » soit plutôt bien fait par la maison de compagnie d'une Platinum, la maison de compagnie de Michael Bay qui a également refait moins bien le Freddy Krueger, mais qui a fait un « Texas Chainsaw Massacre » avec beaucoup plus de moyens que n'en avait à l'époque « Toby Hooper ». Alors, Toby Hooper, c'est un petit peu le George Romero du Texas. Il a, euh, il ferait toute sa carrière en faisant uniquement des films d'horreur. Il n'essaierait pas d'échapper au genre comme Wes Craven le ferait plus tard en faisant un film de violon avec Meryl Streep et passerait sa vie à faire des films d'horreur euh, de moins en moins bons, malheureusement. Euh, mais il en ferait certains très intéressants, comme un film qui s'appelle Fun House, qui est un film euh, qui se passe dans un... Une espèce de, euh, de foire la nuit hantée avec euh, des clowns maléfiques comme les aime à Halloween et il a fait également un film qui s'appelle Life Force où euh, Mathilde May passe euh, tout le tout le film nu et euh, en, dans une espèce en, dans le rôle d'un étrange vampire cosmique qui suce la substanceifique euh, moelle de euh, cosmonautes qu'elle rencontre sur son passage. Voilà donc un film semi-érotique. Euh, Toby Hooper ferait également Poltergeist. Est-ce lui vraiment On dit que c'est Steven Spielberg plutôt qui était derrière la caméra, qui aurait euh, assuré 80% de la mise en scène. Euh, on ne le saura jamais. En tout cas, le film est signé Toby Hooper. C'est un, un très bon film qui euh, reflète également les obsessions d'une Amérique des années 80. Alors pour 300 000 dollars, euh, Hooper... Rénove le genre du film d'horreur. Effectivement, euh, on a vu qu'il y a eu un passage très religieux avec l'exorciste et euh, en particulier Rosemary's Baby qui a ouvert euh, les festivités, comme le dit souvent à Halloween. Eh bien, Toby Hooper lui prend euh, Psychose de Alfred Hitchcock, euh, le met dans un shaker euh, sanglant avec euh, délivrance et euh, et un soupçon de Ed Gain, deux doigts de Ed Gain, qui effectivement est le serial killer qui a probablement inspiré les meilleurs films de l'histoire du cinéma que sont Psychose, le massacre à la tronçonneuse et plus récemment le silence des agneaux c'était une espèce de redneck qui habitait dans les bois et se confectionnait des vêtements de peau à partir de ses victimes ainsi que des lampes de chevet euh, il a été arrêté heureusement et a, euh, dans les années 50 et a euh, obsédé les cauchemars de tous les Américains pour les années à suivre. Euh, il faut noter aussi que euh, l'Amérique est déchirée par le Vietnam, par les droits civils, par le Watergate, et également très récemment par la famille Manson, qui est une autre famille dégénérée, qui fait un petit peu écho aux hillbillies, aux rednecks euh, malades qui peuplent le film de Toby Hooper, et qui sont les ancêtres de tous les personnages des films de Rob Zombie, dont Abrakanapod a parlé souvent ces temps-ci. Rob Zombie n'est pas un metteur en scène qu'Abracadalloween aime énormément. Halloween aime l'homme, sa personnalité, et sa musique, et ses goûts. Un petit peu une espèce de Tarantino du film d'horreur, un homme qui a des meilleurs goûts que ses films. Et qui filme très bien aussi. Halloween ne peut pas en dire autant. Alors euh, effectivement Toby Hooper euh, a étudié euh, les serial killers en particulier Ed Gain, et décide de faire une histoire qui euh, fait écho au euh, mariage consanguin de délivrance où euh, Burt Reynolds, John Voight et tous leurs amis, Ned Beatty en particulier squeal like a pig, boy, euh, descendent de la rivière euh, en kayak. <rire> Les bronzés font du white water rafting. Les soudoués euh, passent euh, le kayak. Et euh, effectivement, ces euh, rednecks qui euh, les attrape. Euh, littéralement sont les, les ancêtres de cette famille tronçonneuse. Car la dynamique euh, et la folie du film Massacre à la tronçonneuse, c'est qu'on se souvient souvent de Leatherface, le personnage central et le grand méchant du film. Mais c'est simplement un personnage d'un ensemble cast, d'une famille dégénéré, euh, mais qui est très soudé en même temps et euh, tue ensemble, reflétant euh, une famille américaine devenue folle. C'est d'ailleurs une espèce de sitcom. Euh. Le film est plus filmé comme un documentaire, à part euh, l'absence de moyens, un petit peu la manière de « La nuit des morts vivants » de Romero, mais euh, il a également ce côté satirique de Romero, et on le voit en particulier dans toutes les scènes de la famille tronçonneuse, un humour noir et terrifiant qui reflète une époque, une violence, euh, qui est ce retour des soldats après le Vietnam. Alors, comme tous les films des années 70, car c'est un film fermement euh, des années 70, c'est un film social, c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille euh, de euh, d'ouvriers des abattoirs qui sont euh, euh, renvoyés à cause de la crise et qui finalement euh, sont agressés par une bande de jeunes hippies chez eux puisque c'est une espèce de invasion à l'envers, cette fois-ci ce n'est plus les... Les monstres qui arrivent chez vous, mais les, les héros qui arrivent directement chez les monstres et se trouvent face au cross-dresseur le plus effrayant de l'histoire du cinéma depuis Norman Bates. Le film donnerait euh, suite à plein de d'autres films, de, de remakes, de sequels, de prequels jusqu'à encore aujourd'hui. Euh, certaines sont plutôt réussies comme celles de, produites par Michael Bay dont Abracadalowin parlait précédemment. Mais pour la plupart elles sont assez ridicules, en particulier celles tournées par Toby Hooper qui après avoir fait deux gros bids avec des films de studio, donc des films où il a eu un budget plus conséquent qui sont euh, « Invasion from Mars » Un film qu'il faudrait peut-être revisiter, et qui est la première recommandation de la semaine, est Life Force, dont Halloween parlait précédemment avec Mathilda May nue. Donc, il faut revisiter également. Juste au nom de la recherche, bien sûr. Alors Leatherface, c'est l'ancêtre du slasher, avant lui il y avait M le maudit, Norman Bates, il n'était pas très nombreux, mais c'est le premier géant avec un masque, il a un masque de peau sur le visage, d'où son nom, tête de cuir, et euh, le premier tueur qui est une arme répertoriée, qui soit un petit peu sa, sa signature, Norman Bates avait son poignard de boucher, Freddy Krueger, son gant avec des griffes, et eh bien Leatherface, c'est la tronçonneuse, et euh, Toby Hooper se servirait allègrement du bruit de la tronçonneuse, bien que, comme on le disait précédemment, le film est finalement assez peu gore, et euh, offre une violence beaucoup plus psychologique que physique. Alors... Abracadapod se rappelle que dans les années 80, le film était presque considéré comme un documentaire, comme un film snuff, et que les bandes-annonces qui passaient à la télévision euh, offraient des images d'une jeune fille courant euh, dans la forêt poursuivie par ce monstre au visage dissimulé et qui finissait par l'attraper et faire son travail d'ouvrier euh, d'abattoir en l'accrochant à un croc à boucher, une des scènes les plus violentes de l'histoire du cinéma, encore jusqu'à ce jour, et qui ferait que le film serait banni dans plusieurs pays, dont l'Australie, et ferait partie de ce que les Anglais appelaient les Video Nasties, ces, euh, ces vidéos, ces VHS qui, qui circuleraient sous le manteau en Angleterre et seraient bannies dans les vidéoclubs. Abracadapod a découvert effectivement... Massacre à la tronçonneuse sur une VHS, comme Day of the Dead, ou Dawn of the Dead, d'ailleurs, plutôt, un petit peu à la manière d'un horrible film qui s'appelait Faces of Death, qui était une espèce de snuff movies qui était censé montrer la mort en direct, et qui d'ailleurs, je crois, s'appelait La mort en direct. Donc, euh, la même époque que Massacre à la tronçonneuse, le goût du public était particulièrement sanglant et se reflétait également dans les films de William Lustich, un drôle de Lustich qui a fait Maniac Cop et euh, Maniac, tous les maniaques. Ce qui nous amène à Frank N. N. Alors, pas Georges Lotner. Frank N. N. Lothair, c'est un... Un metteur en scène fou qui a fait Basket Case, l'histoire de deux frères jumeaux séparés à la naissance. L'un est monstrueux et difforme, il s'appelle Bélial, comme le démon de la Bible, et euh, vit une histoire tragique avec son frère. Il y aurait plusieurs films également, d'une franchise de plus en plus euh, fragile et médiocre, comme les Massacres à la Tronçonneuse, euh, Texas Chainsaw Moussaka, ça s'appelait euh, en Grèce. Aujourd'hui, Abrakanapod voudrait euh, lever son chapeau, lever son verre de sang à ses soldats du film God, Or, que sont euh, Frank Henenlotter et Tob Hooper. Frank Henenlotter en particulier pour un film qui s'appelle Brain Damage, Elmer, le remue ménage en français, qui racontait les histoires d'un d'un jeune homme qui faisait un, un pacte faustien avec une espèce de créature extraterrestre, une espèce de, de crotte, il faut bien le dire, qui ressemblait à une marionnette ratée du Muppet Show et euh, qui s'accrochait à la nuque de ses victimes, leur offrant un puissant euh, hallucinogène psychédélique en échange de cerveau frais, à la manière des zombies de Romero. Donc c'est un film qui était très drôle très gore, très grindhouse très série Z et euh, plein d'un humour noir qui peuple le cinéma d'horreur américain et qui réjouit Abracadapod et Halloween car ils sont les dignes descendants de Mad Magazine et EC Comics dont nous avons parlé lors de la dernière avec Creepshow alors ce jeune homme, une fois qu'il a elle accroché à sa nuque, se croit invincible, il est dans une espèce de roche de cocaïne, euh, c'est les années 80 après tout, <rire> le film a probablement été fait de la même façon, il fait écho à un autre film qui s'appelle Street Trash, où un alcool terrifiant décimait des clochards dans les rues de New York, le, le New York pré euh, Giuliani, le New York de Deathwish, le justicier dans la ville. Abracad Halloween aimerait kickstarter un remake de Brain Damage, El Elmer le remis-méninge, avec des effets spéciaux plus sophistiqués, euh, toujours mécaniques, toujours pratiques sur le plateau, mais racontant les aventures de Elmer à travers les siècles, car il est censé être une créature millénaire. Et Abrakan Halloween pense qu'il serait intéressant de le voir accrocher à la nuque de Magellan, de Adolf Hitler et plein de figures du euh, de l'histoire. Et... Euh, et voir comment cette puppette de l'enfer a, a influencé leur comportement. A propos de gore et de puppette de l'enfer, le gore n'est pas le genre préféré d'Abracadagore, d'Abracadalloween, mais euh, c'est euh, aujourd'hui une émission spéciale gore avec, avec un massacre à la tronçonneuse qui vient euh, du Texas comme le meilleur barbecue, la famille euh, tronçonneuse est une spécialiste du barbecue, ils la vendent dans leur station-service, ça deviendrait une constante de film de redneck, et euh, serait une partie essentielle de, du deuxième film, avec Dennis Hopper qui part euh, à la recherche de la famille tronçonneuse, dans un film qui se veut plus comique, un petit peu comme Army of Darkness, le, la troisième partie d'Evil Dead, sur laquelle Abracad Halloween a eu la chance de travailler, et euh, qui est un petit peu raté aussi, car le mélange Humour, humour noir et horreur est très difficile à réaliser. Euh, il est réussi dans le Texas Chainsaw Massacre qui est beaucoup plus un film d'horreur qu'une comédie. Et il est surtout réussi dans Evil Dead 2 et Le Loup-Garou de Londres. Massacre à la tronçonneuse comme La Nuit des Morts Vivants, comme Halloween aurait beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants, comme La Colline à des Yeux de Wes Craven et surtout comme « Motel Hell », une autre recommandation de la semaine, où un fermier et sa fille font du chili con carne avec les invités de leur motel. Un motel qui s'appelle « Motel Hello », mais dont la foudre et la tempête ont fait exploser le haut, et il ne reste plus que « Motel Hell ». Tout ça est une variante de « L'Auberge Rouge », un film qu'Abrakanapon n'a pas vu avec « Fernandel » et euh, un remake je crois avec Junio également qu'Abrakanapod n'a pas vu non plus mais qui est toujours la même histoire de cannibalisme et qui nous ramène à le Donner Party qui sont ces cannibales dans la montagne américaine référencés au début de The Shining dans la magnifique scène où Jack Nicholson conduit vers l'overlook et son destin tragique pour terminer dans une photo le 4 juillet 1920 quelque chose You've always been the caretaker Massacre à la tronçonneuse est euh, très bien filmé. C'est mieux filmé que euh, Les Griffes de la Nuit. C'est mieux filmé que c'est aussi bien filmé qu'Halloween, qu'en fait par car Toby Hooper comme John Carpenter sont des vrais metteurs en scène, et avec le peu de moyens, finalement, deviennent plus inventifs sont forcés euh, à être plus euh, créatifs, de même que Lou Beach était obligé d'être plus imaginatif à cause de la censure, eux se servent de leur absence de budget pour faire un film qui est plus subtil et plus intelligent que s'ils pouvaient montrer chacune des, ou plutôt chacun des effets spéciaux auxquels ils ont rêvé. Alors, Toby Hooper est très fort en marketing aussi, il a le génie de de, de lancer son film comme basé sur une histoire vraie, ce qui est faux, <rire> un principe que les frères Cohen reprendraient quelques années plus tard avec Fargo, prétendant que c'est basé sur une histoire réelle, alors que c'est complètement inventé. Mais cela donne un cachet au film, et Toby Hooper expliquerait par la suite que c'est parce que euh, le gouvernement leur avait menti, avait menti aux américains depuis tellement d'années, que c'était une espèce de satire une fois de plus une caricature de la société américaine. Une société qui est en pleine explosion, en pleine mutation. Euh, le cinéma en est le reflet, un reflet qui a été amorcé avec Bonnie and Clyde en 69. Nice Et qui montre un cinéma plus intransigeant, plus politique, plus sanglant, euh, que représenterait également dignement Sam Peckinpah avec la Horde Sauvage et Stanley Kubrick avec Orange Mécanique. Donc euh, cette fois-ci, le mal euh, sont des euh, êtres humains, comme dans Délivrance, ça n'est plus euh, des monstres ou des morts-vivants, mais une famille soudée. The family that slays together stays together. Une famille qui, euh, avec le grand-père à la tête, est Leatherface étrangement dans le rôle de la maman. Il a du rouge à lèvres, il porte une perruque et... Euh, véritablement on n'a simplement envie que de euh, faire à, cuisiner, à manger pour sa famille et tuer les intrus qui viennent l'embêter dans son domicile. C'est la grande originalité du film, c'est euh, que les protagonistes tombent sur cette famille comme on marcherait sur un nid de serpent. À sonnette bien sûr, de serpent à sornettes pour Abracadapod. Pardon. Même Abracadapod parfois peut avoir honte. Donc euh, avec 300 000 dollars, euh, Toby Hooper remporte 30 millions de dollars à l'époque euh, et avec un succès considérable à travers le monde grâce à, un petit peu comme Romero quelques années auparavant, au choc value du film et au fait que euh, cette bande de hillbilly a un comportement tout à fait euh, incompréhensible pour la société américaine et le monde entier. La vérité du film, c'est, comme le disait Abraka l'absence de budget, souvent motivé et inspiré, puisque euh, beaucoup de single shots, beaucoup de long shot, qui nous donnent une impression euh, immédiate et urgente, et euh, que plusieurs coupes ou inserts ne donneraient pas au film, et renforcent le côté presque fan footage du film, annonçant également les Blair Witch Project et autres, Paranormal Activity, alors plus que deux jours avant la fin d'Abracad Halloween, tout d'un coup, Abracadapod, Abracad Halloween a presque envie de couvrir Blair Witch Project, qui est un film tout à fait précurseur et qui, une fois de plus, amène l'horreur non plus euh, dans les campagnes, mais cette fois-ci dans la forêt, et réinventer le genre pour les dix années à suivre, avec des bons euh, exemples comme euh, Cloverfield et également Paranormal Activity, et « Chronicle » et « Bipolar » du petit Halloween, Selon un critique américain, un des meilleurs exemples de found footage, car pour une fois, on comprend pourquoi le héros ne lâche pas la caméra en cours de film, ce qui est un petit peu le problème du found footage. Il paraît que euh, le film de M. Night Shyamalan, qui a un petit peu annoncé sa renaissance, sa Shyamalan naissance, euh, c'était The Visit, un film euh, found footage, où euh, des petits enfants visitent leurs grands-parents qui s'avèrent être tout aussi maléfiques que Ruth Gordon dans Rosemary's Baby et qu'Abrakan Halloween va voir un de ses jours contrairement à Glass le prochain film de Shyamalan, qui est la suite de Split et la suite de Unbreakable, où Bruce Willis affronte James McAvoy. Ça, euh, le problème, c'est pas James McAvoy, c'est plus Bruce Willis, et surtout le fait que Unbreakable n'est pas un film qu'Abracadapod aime énormément. Alors on peut voir également dans Massacre à la tronçonneuse une espèce de parabole euh, végétarienne. Effectivement, euh, ces ouvriers d'abattoir traite euh, les êtres humains comme on traite les animaux et finalement euh, on a presque envie de devenir végétalien après avoir fait la connaissance de Leatherface. Aucun acteur du film ne ferait grand-chose après. Euh Certains auraient une carrière dans le film d'horreur, comme Gunnar Hansen, qui joue euh, Leatherface, qui a la carrure pour jouer Leatherface, et qui est le premier géant véritablement terrifiant de l'histoire du cinéma. Jason, euh, de Vendredi 13, et Michael Myers euh, sont ses enfants. Abraham Halloween attend avec impatience la dernière incarnation de Michael Myers, faite par Danny McBride, qui reprend la franchise au début, à l'époque de Carpenter. En 1978. Ce qui nous amène de façon quasiment magique à cette abracadanella. là bar 1974, juste une des plus grandes années pour le cinéma, pour le funk, et pour Mel Brooks qui fait Young Frankenstein et Blazing Saddle, Frankenstein Jr. et le shérif est en prison la même année. Francis Ford Coppola fait le parrain numéro 2 et la conversation. Ces metteurs en scène sont très occupés. Au... Restera pour, pour eux, euh, comme pour nous, une de leurs plus belles années. Euh, la tour infernale. Steve McQueen affronte Paul Newman littéralement. Euh, aucun des deux ne veut avoir son nom après l'autre. Euh, il... Steve McQueen compte les répliques du film et euh, finit par accepter pour beaucoup d'argent de jouer le rôle du chef des pompiers. Ça rappelle un petit peu la lutte entre euh, Fernandel et Bob Hope qui comptaient aussi leurs répliques en faisant un film ensemble et Bob Hope avait fini par dire donnez-lui toutes les répliques s'il le veut. « Amenez-moi la tête d'Alfredo Garcia euh, », C'est pas une demande personnelle, c'est le titre du film de Sam Pekimpa. Il est listé comme une comédie sur IMDB, ça prouve que l'époque était particulièrement violente, et euh, donnerait naissance à Death Wish, la même année dont pas parlait précédemment, un film qui va être fait en remake une fois de plus avec Bruce Willis, malheureusement, et euh, mis en scène par Eli Roth, qui a fait le très bon Hostel 1, Hostel 2, et qui jouait le Bear Jew dans le très bon Inglorious Bastards de Quentin Tarantino. La même année, Thunderbolt and Lifefoot euh, annonce la naissance d'un très grand metteur en scène, un autre du nom de Michael Cimino qui fait son premier film, avec Clint Eastwood qui se rappelle de lui comme scénariste, il a été scénariste sur Dirty Harry ou Magnum Force, et Jeff Bridges qui euh, est tout jeune et magnifique, dans ce film, qui est une espèce de souris et des hommes, avec un casse en plus dedans à l'intérieur. Et deux stars qui sont un petit peu les Butch Cassidy et le Kid du film de... Hold up. Alors, cette année-là, Black Christmas est un autre film gore, un des, un des précurseurs qui, euh, est l'ancêtre du slasher film. En fait, plus que Halloween, les gens disent que le premier c'était Black Christmas. Abracad Halloween ne l'a pas vu. Abracad Halloween, un podcast sur la magie noire du cinéma, comme Black Christmas. Alors, un autre film qu'Abracanapod n'a pas vu et qu'Abracanapod a très envie de voir, c'est le Lenny de Bob Fossey. Avec Dustin Hoffman dans le rôle de Lenny Bruce Et Valérie Perrine dans le rôle de sa femme euh, Dustin Hoffman qui paraît-il est formidable dans The Mayor of East Stories J'espère que je le dis bien Un film qui en ce moment sur Netflix euh, Offre une rédemption à Adam Sandler et Ben Stiller Apparemment, une fois de plus, Kalapod précise qu'il ne l'a pas vu Dans les choses Kalapod n'a pas vu Hunter, produit par David Fincher Et tout en haut sur la liste. Ainsi que The Deuce, produit par les créateurs de The Wire. C'est l'année du meurtre dans l'Orient Express, et oui, celui de 74. Aujourd'hui, en 2017, euh, Kenneth Branagh euh, ramène le film. Euh, tout le monde connaît le, la chute. Spoiler alert, euh, Abrakanapod ne va même pas le, la spoiler aujourd'hui. Abrakanapod, dont c'est la spécialité. Mais, euh, effectivement, est-ce que Johnny Depp... Dame Judy Dange, Daisy Ridley, Josh Gad, et plein d'autres pourront être aussi forts que Albert Finney et Sean Connery. <rire> C'est tout ce que j'ai. <rire> Nous le serons dans les jours à venir. Alors, dans les jours à venir, Bacalapod va faire trois spéciales. Une spéciale Thor Ragnarok. Une spéciale Justice League et une spéciale « Airplane », car effectivement, Leslie Nielsen a toujours été chère au cœur d'Abracadapod. 74, le premier film de Steven Spielberg, son premier film pour le cinéma, euh, après « Duel » qui a été fait pour la télévision, il fait « Sugarland Express » avec « Goldie Hawn », un très bon film, un très bon road movie, moins bon que « The Taking of Pelham 123 » où Robert Shaw affronte Walter Matthau dans le métro new-yorkais alors effectivement une très très grande année une mauvaise année pour James Bond malheureusement Le l'homme au pistolet d'or Roger Moore face à Christopher Lee avec un nain du nom d'Hervé euh, Nick knack euh, c'est son surnom comment peut-on euh, fuck it up et eh bien regardez le film et vous me remercierez pas après The man with the golden gun très bonne bande son de Lulu ceci dit John Carpenter, né à la vie, Dark Star, l'ancêtre d'Elion, euh, Brian De Palma, né à la vie, Phantom of the Paradise, et Dirty Mary and Crazy Larry. Alors, Abracadapod n'est pas un énorme fan de poursuite de voiture, mais celui-là vaut vraiment le coup, car c'est un film magnifiquement 70s. À propos de films magnifiquement 70s, Les Valseuses, 74, Bertrand Blier, né à la vie aussi, et euh, annonce une très très grande carrière qui se poursuivrait magnifiquement jusqu'à à peu près euh, Merci la vie justement, je crois que ça s'appelait Ou Viva la vie, non ça c'était le louche, un film euh, où Charlotte Gainsbourg rencontrait Anouk Grimbert et euh, son dernier bon film est probablement donc Trop belle pour toi. Tweet at me. Alors, euh, la même année, « Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel ». Emmanuel, Emmanuel juge Jacquin, euh, l'Abracadapod ne pas l'a pas vu. L'Abracadapod n'a lu que les articles dans Playboy. Il n'a jamais regardé les photos. Abracadapod préfère « hustler et vous invite à revisiter le film de Milos Forman qui s'appelle The People vs Larry Flint et où Woody Harrelson offre la plus grande performance de sa carrière. Une année où qui voit à la fois Foxy Brown et Zardoz ne peut pas être foncièrement mauvaise, effectivement Pam Greer est sublime, Sean Connery est risible dans une culotte rouge, dans une couche rouge et part en Irlande faire un étrange film de science-fiction avec John Borman qui n'a pas pu obtenir le, les droits du seigneur des anneaux et qui a pris beaucoup de champignons et d'acide pour se consoler et a écrit Zardoz. Mr. Majestic, Mr. Fucking Majestic, Charles Bronson, la même année que Death Wish, impose définitivement ce personnage de justicier dans la ville ou à la campagne. Le justicier des villes et le justicier des champs. Une très belle fable de La Fontaine. Freebie and the Bean, James Caan face à Alan Arkin, euh, qui joue un mexicain très improbable dans un film magnifiquement 70s où james Kahn affronte un travesti euh, presque aussi effrayant que leatherface boom la boucle est bouclée euh, dans des toilettes euh, au moment du super bowl donc freebie and the bean à revisiter de même que the yakuza un film de sidney Pollack, un metteur en scène més estimé ou robert mitchum affronte la mafia japonaise. Dans quelques jours Halloween spécial malédiction, regarde Abracadamien, c'est pour toi. Mais pour l'heure, je vous quitte et vous souhaite un happy Halloween Jean Weber, Jean Vénère, c'est mon nom de Crypt Keeper, signing off.
1: Chairs Close the chairs